0: Naar de AI
1: regulation. En uh, dat is het voorstel van de Europese Commissie. Waarom dit voorstel? Ten eerste omdat uh, Ursula van der Leyen uh, met veel bombardie heeft aangekondigd. toen zij uh, voorzitter van de Europese Commissie werd. dat ze in de eerste honderd dagen. een uh, framework legislation on AI zou presenteren. Andere manier om het te zeggen is dat de, de Europese Commissie. Um, uh, ...heel graag um, um, regels om AI op een beetje verantwoorde manier te introduceren... Uh, ...wil maken om verantwoorde manier te introduceren in de markt. Daarbij bedreiging ziet voor, laten we zeggen in een brede zin mensenrechten. Kijk of ik heel kort een beetje een overzichtje kan geven. En, hey, het gaat dus over AI. Wat is AI dan? Deep learning, machine learning... De commissie maakt het eigenlijk redelijk makkelijk. Het gaat over software die output genereert op basis van door mensen gestelde doelen. Dus bijvoorbeeld content, voorspellingen, klassificatie, aanbevelingen... Um, en die software is gemaakt met AI-technieken. Wat zijn die AI-technieken dan? Dat is eigenlijk alles wat je in brede zin onder AI-technieken kunt vatten. Dus dat zijn statistische methodes. Um, je doet een regressie, een uh, logistische regressie. Daar komt een klassificator uit. Uh, die gebruik je. Uh, machine learning, uh, expertsystemen, -sy uh, beslisbomen. Eigenlijk alle uh, uh, logica die voldoet aan... Uh, ...output genereren op basis van menselijke doelen om iets te bereiken. Uh, die valt daar dan onder. Oké, okay, dat is AI. Wat de, uh, de regeling heel erg gekleurd is dat de, de commissie daar eigenlijk een productblik uh, aan, uh, aan koppelt. Dus die AI zit in een product of een systeem. Eigenlijk zeggen ze, we zien drie soorten systemen. We hebben AI-systemen waarvan we vinden dat die zo'n impact hebben op de mensenrechten... ...dat we die... Uh, eigenlijk überhaupt willen verbieden. Dat zijn systemen die heel erg in de manipulatie, beïnvloeding van uh, personen, uh, kwetsbaarheden van, van groepen, uh, van kinderen bijvoorbeeld zitten. Maar bijvoorbeeld ook social scoring. Die zijn in ieder geval verboden. Maar waar de... Regulering zegt het meest op focus zijn die hoogrisicosystemen. Voor hoogrisicosystemen gelden allerlei uh, heftige eisen. Je moet de, uh, risico's op een bepaalde manier beoordelen. Je moet je datakwaliteit garanderen. Je moet allerlei documentatie hebben. Je moet, als, dit gaat over vanuit de ontwikkelaar. Hè? Je moet er vanuit de ontwikkelaar zeggen tegen organisaties die jouw systeem gebruiken... Um, dat moet je voor, kan je alleen voor deze doelen doen. Dat moet je op deze manier doen. Um, uh, dit is wat het systeem doet. Uh, doe vooral een impact assessment. En vertel aan jouw uh, betrokkenen en andere personen uh, wat het systeem doet. En dat geldt dus voor systemen die als hoog risico worden uh, geclassificeerd. En dat zijn in ieder geval producten die al gereguleerd zijn in de Europese uh, markt. Dus dat zijn bijvoorbeeld liften, medische apparaten, vliegtuigen... Uh, boten, auto's, uh, echo-machines, uh, dat soort dingen. Uh, maar ook andere veiligheidscomponenten. Biometrische identificatie. Biometrische surveillance die ongericht in de publieke ruimte gezichtsherkenning doet. Die is uh, helemaal verboden. Toepassingen um, die selectie en beoordeling doen in de HR-sfeer. Dus assessment van uh, nieuwe uh, bij vacatures. Uh, ontsluiten van vacatures aan bepaalde mensen. Maar ook... Bijvoorbeeld uh, beoordelingen van je, van je medewerkers vallen daaronder. En dat geldt ook voor uh, onderwijsorganisaties. Uh, uh, dus automatische fraudedetectie, selectie van studenten uh, voor een bepaalde studie. Uh, een beetje die hoek. En dan ook nog een categorie toegang tot essentiële diensten. En essentiële diensten is eigenlijk de brede zin. Dus dat zijn dingen waar je als mens... Uh, ...die als mensen noodzakelijk zijn om in je, in je, in je levens, uh, leven te voorzien. Dus bijvoorbeeld toegang tot een lening. Dus uh, kredietbeoordelingen uh, zijn ook hoog risico. Maar ook uh, toegang tot sociale zekerheid. Uh, uh, dat soort dingen. En dan nog allerlei domeinen binnen de overheid. Dus de rechtsketen, um, asiel, uh, hulpdiensten. Um, systemen die bijvoorbeeld politieagenten naar een bepaalde plek laten, laten gaan... Of, ...of een ambulance uitsturen... Dat zijn hoogrisicosystemen en dan heb je nog eigenlijk heel veel andere AI-systemen die helemaal geen hoog risico hebben. Die zijn ook helemaal, helemaal geen impact op, uh, uh, op, op, op rechten van mensen, of in ieder geval niet zoveel. En daarvan zegt de commissie, oké, okay, dan moeten uh, mensen in ieder geval weten dat ze in aanraking zijn met een AI-systeem als dat gebeurt. Dus als je bijvoorbeeld een chatbot hebt, moet je weten dat het een chatbot is... Tenzij dat superduidelijk is. En als laatste nog interessant is het natuurlijk ook de afgelopen jaren best wel veel over deepfakes gehad. Daarvan moet nu ook gemeld worden dat media gemanipuleerd is. Dus dat moet, je, dat moet gezegd worden. Dit is een wetsvoorstel dat gewoon de normale wetgevingsprocedure in Europa doorloopt. Duurt meestal wel zo'n 2 à 3 jaar. Dus er zal best wel een beïnvloedingsproces gestart worden van allerlei NGO's, uh, uh, corporates, uh, associaties. Uh, als de commissie een, een voorstel uitdoet, dan uh, gaat de regering binnen zes weken daar een, uh, een, uh, een appreciatie op geven. Dus over zes weken weten de Tweede Kamer en wij dus ook wat de Nederlandse positie wordt op dit, uh, op dit voorstel. En dat is natuurlijk uh, dat is heel interessant. Dat is de, de wet in een, in een notendop. Wat was jouw eerste reactie uh, toen je dit las?
0: Ja, toen ik de regulation uh, zag, dacht ik, uitgangspunten goed manier om het aan te vliegen ook wel goed, denk ik. Uh, moet ik langer over nadenken, maar denk ook wel goed. Uitvoerbaarheid, poeh. Wat, wat het uitgangspunt eigenlijk van de wet is, hè? Dat, de, de, ook zeg maar de vraag van, van, van Kawing aan, aan het begin van waarom hebben we die AI regulation. Eigenlijk is het zo dat computers gaan steeds ingrijpende beslissingen nemen over mensen en maken daar heel veel fouten in. Uh, en die fouten die komen meestal door mensen die dat hebben gemaakt en uh, we, willen geen, uh, we willen niet dat uh, die algoritme rare dingen doet. Er moeten eisen worden gesteld aan uh, de toepassing en aan uh, de manier waarop die toepassing wordt gemaakt. De EU gewoon een soort van morele streep in het zand zet van dit vinden wij gewoon acceptabel, dit is niet verenigbaar met... Uh, de normen en waarden van de Unie en het, het handvest uh, uh, van grondrechten. Dus die verboden toepassingen die Joas noemde, ik vind dat heel goed. Uh, vervolgens ook die high risk categorie vind ik ook een, op zich een goede aanpak. Waarbij je zegt van producten, uh, AI uh, systemen, diensten die op de markt worden geplaatst. Als je dat doet, die een grote impact kunnen hebben op mensen. Dan moet je er heel zeker van zijn dat wat jij op de markt plaatst, dat dat klopt en werkt. He, net zoals dat je niet wil dat er een onveilig broodrooster op de markt wordt geplaatst, wil je ook niet dat er een onveilig uh, of slecht functionerend uh, algoritme of model op de markt wordt gebracht. En, maar dan kom je bij de, met name de, de, de uitvoerbaarheid en ook de handhaafbaarheid. En ook mogelijk effect hè, in termen van, van de economie en op uh, innovatie. Is ze hebben gekozen voor uh, hetzelfde systeem, eigenlijk als uh, bij die producten die Joos noemde. Hè. Dus de, 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 de vliegtuigonderdelen, de liften, uh, het speelgoed enzovoorts. Dus daar moet een CE-keurmerk op. Dus dat betekent, voordat jij een product op de markt plaatst in Europa, moet jij een conformiteitstoets doorlopen. Dus jij moet aan laten tonen en voor uh, die producten uh, die Joost net noemde, uh, wordt dat gedaan door een derde partij, dus door, als het ware door de toezichthouder. Die gaat controleren of wat jij hebt gemaakt. en hoe de manier waarop jij dat product tot stand laat komen. Of dat volgens de regelen der kunst is gegaan. En dat product dus veilig op de markt kan worden gebracht. Als dat zo is dan krijg je een CE-keurmerk. En dan pas mag je de Europese markt op met je product. Nou, dat gaat dus ook voor AI gelden. Jij mag niet een high-risk AI systeem op de markt brengen. Als je niet zo'n ex-ante toets hebt gedaan. Zo'n ex-ante conformity assessment. Voor de, uh, de zogenaamde Annex 2 uh, high-risk systemen. Dus dat zijn de eerder genoemde uh, liften, medische apparaten enzovoorts. Moet dat gebeuren door een derde partij. Voor die andere high-risk toepassingen, de credit scoring en de, de systemen om bijvoorbeeld iemand te beoordelen of hij naar een universiteit mag, moet je een self-conformity assessment doen. Dus dan moet je zelf als partij, als, als bedrijf moet je beoordelen of jij dit mag, uh, op de markt mag, uh, mag plaatsen. Daar zit mijn vraag met betrekking tot de uitvoerbaarheid, met name voor die, uh, die third-party conformity assessments. Uh, we hebben nu al weinig uh, data scientists, dus hoe gaan uh, die, die toezichthouders dat uh, uh, regelen... Uh, en ook hoe gaan die bedrijven aan die vereisten voldoen. Ik sta achter het idee, het concept van deze regulering. Ik heb mijn twijfels bij de uitvoerbaarheid. Dat betekent niet dat je het niet moet doen. Maar uh, ik zou elke organisatie, elk bedrijf uh, adviseren om nu alvast goed voor te sorteren op deze regulation. Want als je zeg maar zes maanden net als bij de AVG nog eens achter het idee komt van oh 25 mei 2018 moet ik aan de privacywet voldoen. Nou, als je dat ook met die AI, AI, AI regulation gaat doen, dan ga je waarschijnlijk niet de mensen vinden die je daarbij kunnen helpen.
1: Het zit heel erg in hoe richt je nou je, je nou je ops in. Dus hoe je ontwikkelproces in. En hoe structureer je dat. En ik denk dat los van de, uh, de dat, dat het misschien een wettelijk vereiste wordt. Het ook wel de volwassenheid van heel veel data science projecten naar een hoog niveau gaat tillen. Dus dat, dat is ja. heel mooi. Maar dat betekent dus ook dat dat wel getild moet worden. Dus daar zit inderdaad heel veel nou, werk in om gestructureerd te werken. Dingen te registreren. Zoals Bart net zegt, er wordt ook verwacht dat je een, een post-market monitoring system optuigt. Waarin je dus, nou ja, op de meer antennes uit hebt staan. Laat ik het maar zo plat beschrijven. Dat je nieuwe risico's tegenkomt die je nog niet hebt gezien. En als je die ziet, dan zitten er allemaal verplichtingen aan. Die moet je doorgeven aan de gebruiker als provider. Dus aan de organisatie die je algoritme inzet. Maar ook aan de toezichthouder. Het is nog maar weer eens de bevestiging dat... AI gebruiken helemaal niet zoveel uh, met losse handen is. Dat ze eigenlijk heel veel organiseren en managen. Om te kunnen garanderen dat dat dus op een... Nou ja, een beetje een betrouwbare manier uh, uh, gebeurt. En dat vind, ik, dat vind ik persoonlijk wel heel mooi. Je ziet wel dat mm -hmm. de commissie geluisterd heeft naar heel veel zorgen. Ik denk dat het nu inderdaad zaak is om weer te zorgen... dat die balans gevonden wordt tussen zorgen en werkbaarheid. Als het niet werkbaar is, als het niet voor bedrijven een beetje te doen is... dan zal een deel te laat beginnen er nog niet aan beginnen uh, er maar van afzien. En de commissie identificeert ook heel veel kansen voor AI. Dus we hebben ook een belang, denk ik, om te zorgen dat dat, dat, dat echt werkbaar is. Zonder in, in, te, uh, in te leveren op de bescherming van mensenrechten. Want dat is natuurlijk dat is heel duidelijk het, uh, ja. het kader.
0: Maar dat moeten we dan wel kunnen waarmaken. En dat is, dat is wel iets waar ik denk, van, nou, begin nu maar met uh, het uitbreiden van je AI-opleidingen. Begin nu maar met het inrichten van wat Joos inderdaad zei... Uh, je machine learning ops organisatie. Want als dit er is dan uh, ja, ja. gaat er wel een hele hoop op mensen ja. afkomen.
1: Alle systemen die nu al waar al mee gewerkt wordt, Wat moet daarmee gaan gebeuren?
0: He hele goede vraag. Uh, daar is uh, geen duidelijk antwoord op in de uh, regulation. Maar wa wat uh, uh, is eigenlijk vergelijkbaar met de AVG. Hè. Dat was de vraag van ik heb allemaal dingen gedaan voor 25 uh, mei 2018. Moet ik daar allemaal een nieuwe DPA voor doen? Ik denk dat het antwoord op die vraag voor de AI regulation nee is. Maar alles wat je op de markt hebt staan, zeg maar per dat de regulation uh, van toepassing is en kwalificeert als een high-risk AI systeem. Moet zo'n CE-keur krijgen? Ja, je gaat ook discussies krijgen over... Hè, moet er een algoritmeautoriteit komen... of moet zeg maar, elke bestaande autoriteit uh, algoritme kennis ontwikkelen? Ik denk dat het laatste veel verstandiger is... omdat die ook die conformiteitstoetsen ja. moeten uh, gaan doen. Is er een one-stop-shop mechanisme? Poo, dat is een hele goede vraag. Je moet, aansluiten bij, uh, je, je, je moet aansluiten bij bestaande nationale uh, autoriteiten... voor die, uh, voor die goedkeuring. Dat, dat, dat zit er eigenlijk als het ware... Uh, automatisch in. En er is niet zoiets als een zeg maar, grensoverschrijdend effect... dat bij wijze van spreken als jouw AI-toepassing... in Duitsland een probleem veroorzaakt... Uh, dat dan uh, de Nederlandse toezichthouder... als eerste competent is of de Duitse. Dat uh, heb ik in ieder geval nog niet... ik heb er nog niet in detail naar gekeken... maar uh, die, die markt is gewoon op een andere manier gereguleerd... via die nationale toezichthouders. Wat gebeurt er vanaf nu? Lobby. Hm. Heel veel lobby. Nee, wat, wat gaat gebeuren is nu dus wat Joost al vertelde... Hè, die, die twee sporen... Uh, de uh, Europese Commissie heeft nu zijn eigen gelegd... dus het Europees Parlement gaat hierover onderhandelen met elkaar... en tot een gemeenschappelijk standpunt komen. De Europese Raad gaat datzelfde doen. En die twee instituten die gaan als een bezetene belobbyd worden. Wat gaat er gebeuren? Er gaan allerlei partijen zijn die vinden dat hun toepassing... die nu high risk is of verboden is, toch niet high risk of verboden is. En er gaan allerlei partijen zijn die zeggen van... Wat daarin staat, die lijst is tekort. Hè. Dus de burgerrechtenorganisaties hebben aangegeven. Wij willen gewoon een totaalverbod op biometrische identificatie. Punt. Uh, niet alleen voor deze specifieke kenmerken. En deze specifieke uitzonderingen. Dus van allebei kanten gaat er op gelobbyd worden. En ik gok met name dus op die lijsten. Ik denk dat het systeem van die, die, die conformity assessments... en ook de, de, gewoon de praktische eisen... die aan je inrichting van JAI worden gesteld. Daar heb ik niet zo heel erg veel commentaar op gehoord. Maar het is met name... ik vind dat dit niet high risk is. Ik vind dat dat juist high risk moet zijn. Ja. Dit, dit raakt niet zeg maar, alleen private partijen... Hè, dus de, 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 de HR analytics en credit scoring... en dat soort toestanden. Uh, het raakt ook heel dicht aan de nationale veiligheid... met name dus de, de law enforcement kant. Hè. Dus er worden hele strenge eisen gesteld aan uh, ook uh, algoritmes die door de politie worden ontwikkeld. Die gaan vast ook vinden dat een, uh, het doorzoeken van uh, een telefoontje en het koppelen met andere databases, dat, dat, uh, dat er andere regels voor moeten zijn voor hen dan voor het bedrijfsleven geldt. Dus zowel aan de overheidskant als aan de bedrijfslevenkant zijn de belangen zijn enorm. Uh, en daarom gaat die, die, die lobby die gaat, uh, die gaat flink zijn. Dat, uh, dat verwacht ik wel.
1: Ja, drie, vier, vijf jaar?
0: Ja, ja. vier. vier. Oké.
1: Okay. Ik hoop wat sneller.
0: Ik hoop het ook.